0: liebe Next One Team ähm, und Holger natürlich. 20 Jahre hast, hast du jetzt gemeistert mit einem tollen Team und äh, mit super Ideen und ähm, auch meistens guter Laune. Happy Birthday.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern auch länger. Ich gehe davon aus, dass wir heute definitiv länger brauchen, weil unser <lacht> heutiger Gast Cornelia Schneider ähm, seit 20 Jahren diese Firma begleitet, also seit fast 20 Jahren. Daher glaube ich, dass wir alleine mit diversesten Anekdoten über gemeinsame Projekte schon einen eigenen Podcast ähm, füllen können.
0: Ja. Cornelia, ja. Ähm,
1: ja, definitiv. Herzlich willkommen, Cornelia <lacht> Schneider. Äh, Heute als um, Vice President, Head of Space Innovation und nein, Head of Global Exper nein. Experiential Marketing. Was ist es denn genau?
0: Also ganz genau heißt dieser wahnsinnige Titel um, Vice President and Head of Global Experiential Marketing. Wow. Ja. Beide Han Hyundai, Motor Hyundai.
1: Hyundai Motor Company. Hyundai Motor
0: ja, da, Company. Hyundai Motor Company.
1: Danke schön dafür. Ich habe darauf gewartet, weil wir als Europäer es, glaube ich, niemals richtig hinkriegen werden, du jetzt nach gefühlt zweieinhalb Jahren Korea wahrscheinlich schon, diesen Namen richtig auszusprechen. Ja, es gibt, hier auch, gibt
0: hier auch immer große Verwirrungen, wenn, wenn Europäer Hyundai sagen, weil sich das natürlich für den Koreaner, der ja dann das als Englisch hört das Dai mit dem Gestorben irgendwie assoziiert. <lacht> 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 Oha, <lacht> ja. stimmt. Hyundai, ja. Ja, genau. Ganz schlecht. Also Hyundai
1: okay, ich versuche zu üben, versprochen, mhm. versprochen. Ähm, da wir dieses Jahr wenig reisen konnten, sind wir jetzt über Zoom und Telefon und über die Podcast-App verbunden. Ja. Ähm, ich finde die Qualität sensationell, dank unseres derzeit in Korea sich befindlichen Projektleiters Kees. Auch da äh, die Internationalität sei gewahrt, ein, ein Holländer, genau. äh, der nochmal eine andere lustige Aussprache hat. Ich liebe diese Sprache. Ich finde es jedes Mal, unsere Telefonkonferenzen sind der Hammer. Ähm, <lacht> Cornelia, ähm, 20 Minuten, gern auch länger. Wir wir versuchen es mhm. wir würden mal loslegen es gibt es gibt grundsätzlich vier Berührungspunkte die wir hatten das war mhm. am Anfang AOL ganz am Leute Anfang. werden sich erinnern American Test. Online genau Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aol, dann die Border, Border People Group oder Starnet One, dann direkt danach mhm. Volkswagen mit der Volkswagen Marke und äh, dann der AG und jetzt zuletzt beziehungsweise immer noch die Hyundai, Hyundai, Yande Ich ich lasse es einfach. <lacht> äh, der koranische Job.
0: <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, äh, erinnerst du dich noch, wann und wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das war AOL Deutschland. Ich bin gerade aus Köln zurück nach Hamburg gekommen, war da bei Sony, also ordentliches Industrieunternehmen und bin gefühlt für mich in einem Start-up gelandet. War schwer irritiert am Anfang und bekam eines Tages einen Kalender zugeschickt, schwarz-weiß war der den fand ich schon mal ganz hübsch und habe mir den so hingehängt und ähm, es ging dann los die ersten Veranstaltungen zu planen und ich habe nur gedacht oh wie nehme ich jetzt irgendwie so noch dazu hier mit so einem jungen Unternehmen und irgendwie muss da was Frisches rein und dann habe ich wieder auf diesen Kalender geguckt und habe mir gedacht oh ich rufe die mal an so.
1: ja Wahnsinn ich erinnere mich dran mein Partner du erwähntest ihn auch in äh, in der äh, in der Grußbotschaft mein hm. damaliger Partner Fabian Tank ähm, mit dem ich da so hießen wir noch Event Labs aufgebaut genau. habe war extrem, extrem design vernaht und hat glaube ich in, ich sag jetzt mal vier Wochen einen, einen verkopften, wahnsinnigen aus dem Periodensystem der Elemente bestehende Kalender gebaut. Und ey, wir reden vom, immerhin, wir reden vom Jahr 2000, 2001, ja. da hat man sowas noch verschickt. Ja? Genau. Und wir haben gesagt,
0: und ich hab mich auch wir haben gesagt,
1: Wir hauen das Ding mal raus als Akquise, weil wie wolltest du es sonst machen? E-Mails hatte man zwar schon, aber ansonsten, auch wenn wir viel unterwegs waren, genau, und dann saßen wir bei AOL. Mhm. Ähm, und haben dann relativ schnell angefangen verschiedene kleine Dinge zu machen. Ich habe aber immer noch <lacht> ja, eine das Anne Beste
0: war ja, als ja. du reinkamst, wir den Termin hatten. Ich war ein bisschen, ich hatte gerade ein bisschen viel auf dem, auf dem Zettel und habe <lacht> unter anderem auch nach, nach studentischen Aushilfskräften gesucht. Und dann standst du da plötzlich in meinem Büro und ich dachte mir, ah, der studentische Aushilfskraft kommt gerade rein.
1: Ich war jung, ich war du jung, war also jung. Ähm, ich weiß es gar nicht, Vielleicht möchte müsst müsst, ich müsste 24 gewesen sein, wenn es alles richtig passt, ja, ja, genau. ja definitiv.
0: Genau, und ich habe ja. mich gefreut, gut, das hat sich dann, ich, nachdem, nachdem ich dich so auch herzlich begrüßt habe, als ähm, und Sie sind jetzt hier die studentische Austauschkraft, und ich in dein irritiertes Gesicht guckte, ähm, dachte ich mir, oh, irgendwie geht hier gerade was falsch, aber das hat sich ja dann <lacht> ganz schnell aufgelöst.
1: Was aber wieder zu meiner Lieblingsgeschichte passt, dass ich nie studiert, respektive fertig studiert habe, aber es immer, als ich dann einmal eine Gastprofessur, das klingt so groß, hatte an der Marketingfakultät mhm. in Münster, oder ja, ich glaube, es war in Münster, ja. in, in meinen Lebenslauf schreiben musste nach dem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Klammer auf, hat nicht einen Schein gemacht. <lacht>
0: ähm,
1: na, also auf jeden Fall, Holger, auf jeden auf Fall.
0: Dir ist immerhin auch was geworden. Studium. Äh,
1: Vielen lieben Dank. Gerne. Es hat noch nie wieder jemand gefragt. <lacht> <lacht> ich, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine noch andere Anekdote. Wir hatten dann ähm, ein für euch sehr wichtiges, für uns auch sehr wichtiges Format. Das war die Beirats- oder die konstituierende Beiratssitzung für genau. AOL. Da waren so genau. Honore Herren wie der damalige RTL-Chef Helmut Thoma. Wir hatten mhm. einen Hans-Olaf Henkel, eine ja. Bir Birgit mai pochtler hieß sie, glaube ich, genau. von Boston Consulting. Genau,
0: genau. Und Jürgen ich nicht zu vergessen
1: der uns auch auf verschiedenen Wegen bis heute begleitet und mhm. definitiv auch eine, eine spannende Rolle ge, ge, dort damals eingenommen hat. Ja. Was, was ich bei AOL gelernt habe, beziehungsweise ehrlicherweise bis heute spannend ist, das Wort Netzwerke. Ich weiß, wir ja. haben, glaube ich, auch so off the records wahnsinnig viele Geschichten. Davon packen wir nachher auch noch einige aus. Aber wir wollen natürlich auch so eine Art Business-Podcast machen bei aller, ähm, bei <lacht> allem Spaß und aller Freundschaft. Das, das Netzwerk AOL. Für hm. mich, für uns als Agentur bis heute, man kann die Namen nennen, du hast Jürgen Rösker genannt, man hm. könnte Thorsten Ahlers nennen, man, man, ich nenne dich natürlich, Cornelius Schneider, ähm, wir können Gunnar Bender. Mike ähm, Kosse, ich also weiß jetzt, nicht, ob du noch zu Mike Kosse äh, Kontakt hast. Mike My, My, Kosse, Microsoft, ähm, hm. definitiv. SAP, ist er nicht
0: inzwischen bei SAP? Es, der ist gleich bei SAP, oh, Ja, der oh. war bei Microsoft, ja, der ist genau, bei SAP. genau, genau. Und Gunnar Bender der ja nun auch, glaube ich, Nein. ungefähr so alt ist wie ich oder ein bisschen jünger, ich weiß es nicht genau, ist jetzt bei TikTok. Das hat mich echt ja, erstaunt.
1: Ja, 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 und ich weiß, nicht,
0: ob du, ich weiß nicht, ob du den auch noch kennst, Norbert Taubken. Kennst du Norbert Taub Hast du noch mit Norbert Taubken was zu tun? Ja, der ist doch auch in Berlin. den hat Ja, der ist, der ist bei Scholz Friends. Der macht ähm, Norbert. Global
1: Public... ja
0: Nee, er hat immer die Nachhalt der war für die Nachhaltigkeitsberichte äh, zuständig ähm, und ist jetzt seit Stimmt. diesem Jahr Partner mit bei Scholz und Friends.
1: Wow. Ja. Naja, also hm. man kann sagen, das Netzwerk, auch wenn es, ich weiß gar nicht, gibt es AOL noch? Spannend, oder? Also die sind mal irgendwann in Time Warner aufgegangen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist AOL. Also bin ich schon drin, war, glaube ich, einer der bekanntesten Claims mit Boris Becker. Wie er auf einer Und ihr hattet damals dieses blaue Sofa ja. und habt das Wort Content-Produktion schon gemacht, bevor genau. überhaupt da draußen jemand wusste, was Content-Kommunikation genau, ist. Genau,
0: Content war damals, ich weiß das ist inzwischen eine ganz enge Freundin von mir, ich würde mal sagen, mit einer meiner besten Freundinnen, Simone Brecht.
1: Auch zu der habe ich noch Kontakt. Ja, ja. die hat ja
0: damals den ganzen ja. Content-Bereich mitgemacht und ist inzwischen selbstständig, ähm, hat eine Agentur für Organisationsentwicklung und Coaching. Ähm, wir sehen uns jetzt auch Silvester wieder, hoffe ich jedenfalls, wenn das alles möglich ist. Ähm, ja, und da ist echt ein gutes Netzwerk draus entstanden, das ist ganz schön.
1: Das, das finde ich auch, also ich glaube auch das Wort Netzwerke ist ein schönes äh, schönes Stichwort, ähm, mhm. so sind wir ja auch bis heute verbunden über verschiedene Projekte, wofür ja. ich auch extrem dankbar bin, was natürlich auch immer mit einer, ähm, ja am Ende des Tages Qualität zu tun hat, aber ähm, sind Netzwerke für dich gerade jetzt als Expat, äh, der du jetzt ja, oder die du jetzt seit, mhm. ich muss genderneutral bleiben, die du jetzt ja seit <lacht> <lacht> zweieinhalb Jahren bist, äh, wie, wie wichtig sind Netzwerke für dich, Was was heißt das äh, wirklich übersetzt für dich?
0: Ähm, Netzwerke sind für mich ach, ja wichtig, aber es kommt halt immer drauf an, äh, in welcher Qualität. Also ich bin nicht jemand, der ums Verrecken einfach nur in, in Netzwerke um sich rum haben braucht. Ich mache es wirklich Aha. nur, ähm, wenn ich ähm, die Leute aus beruflichen Gründen ähm, und ihrer Persönlichkeit schätze. Ich finde, das ist irgendwie, sind so zwei Aspekte, die da, die da drin für mich ganz wichtig sind. Und ähm, ganz oft haben sich einfach eben aus aus das Kennenlernen, aus das gemeinsam Arbeiten daraus dann ähm, langjährige Freundschaften auch entwickelt. Und man auch einfach darüber weiß, ähm, dass diese Menschen ähm, gewisse Qualitäten haben und man mit denen gerne weiterhin zusammenarbeitet und unter Umständen sich auch befreundet. Und das ist natürlich jetzt, wenn man hier im Ausland lebt, ganz wichtig. Das war, hat vielleicht noch mal an Wichtigkeit zugenommen, seitdem wir in dieser Corona-Falle stecken. Da ist natürlich gerade, wenn man hier so weit weg lebt, wie ich jetzt, am anderen Ende der Welt, auf einer, ja, man muss fast sagen, Insel, auch wenn es eine Halbinsel ist, aber es ist eher gefühlt eine Insel, dann sind natürlich... Menschen, mit denen man da draußen in der Welt verbunden ist und mit denen man immer wieder sich gemeinsam zusammen telefoniert oder ähm, Videocalls macht, was auch immer, ist dann schon auch extrem wichtig, um ähm, bei guter Stimmung zu bleiben.
1: Finde ich finde ich absolut spannend, kann ich auch nur teilen. Also ich glaube auch, dass man natürlich hat ein Leben. Dieses Thema Work-Life-Balance spielt da ja auch rein. Ich finde Netzwerke nur als Nutznießer oder nur zum Vorteil zu bauen auch schwierig. Ja. Kann man machen, aber dann ist man Vertriebler. Ähm, da wir, glaube ich, einfach ein Leben haben, finde ich auch diese Kombination mm. spannend, mit Menschen, die man mag zu arbeiten, wenn sie in Zeit, Geld und Qualität, wie man selber okay. denkt. Ja, ähm, ja per perfekt sehe ich, seh ich exakt genauso. Mm. Äh, nach AOL, wir haben auch noch ein paar Stationen, vor uns, ich bin glaube ich erst bei Frage Gefühl 2. Ich habe auch noch ja. nie ehrlicherweise geguckt, ob ich auf 20 Fragen komme. Danach ging es ja zu Border. Danach war die ja, Boda People Group oder Starnet One die also, nächste ja. also
0: AOL war ich ja nicht so wahnsinnig lange. Ich habe dann irgendwie festgestellt, das ist nicht so richtig meine Welt. Ähm, das hat, glaube ich, einfach nicht gepasst. Und ähm, dann ähm, bin ich, ich kenne ihn seit seit ewigen Zeiten, schon als ich bei Premiere gearbeitet habe, den Philipp Welte von Boda. Und als ich bei AOL raus bin, hat der mich gefragt, ob ich nicht ähm, seiner gerade gegründeten Berliner Agentur äh, da mitarbeiten möchte und ein bisschen unter die Arme greifen, vor allen Dingen was die ganze Veranstaltungsvorbereitung betrifft. Da war ich allerdings schon mit Volkswagen im Gespräch in der Zeit, das wusste er auch. Ähm, mein, übrigens meine, meine ganze Volkswagen-Verbindung ähm, habe ich eigentlich Jürgen Rösker zu verdanken, um da mal wieder auf den zu kommen.
1: Wow, ich glaube, wir, ich habe Jürgen auch auf meiner Liste, den brauchen wir auf jeden Fall, vor ja. allen Dingen, weil er ja gefühlt, obwohl er älter ist als wir, ein immer noch Digital Native und der Mann genau. ist der Content Kommunikation ja. äh, und eben auch ja das ganze Thema Digitalisierung schon vor 20 Jahren gesehen mhm. und auch dazu ja extrem unterwegs ist im Bereich Forschung mit seinen genau. Dozentenstellen und immer noch so einer, der, man kann das so sagen, freshen Leute in diesem Bereich ja. ist. Äh, ja. Obwohl, ja. genau, obwohl das schon, ähm, all das, all, all das bedingt klingt so, als, mm. als wäre er um Gottes Willen. <lacht> 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 Aber, naja, ist. knapp davor, ja, <lacht> knapp davor, geht mir ähnlich langsam. Nee, nee, also, nee, nee, du bist
0: da noch entfernt
1: von. Töne <lacht> 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 to Bambi, äh, vielleicht noch einen Satz dazu, es gab immer, also, erstmal, wir durften ihn dann zwei, dreimal machen, glaube ich. Mhm. Deines, deines Tuns dankenswerterweise haben wir dann den Kontakt zu diesem Team gekriegt. Mhm. Und die haben uns auch, nachdem du weg warst, das klingt so, auch weiterhin beschäftigt. Mhm, ich durfte genau. dank dir Mohammed Ali die Hand schütteln. Das muss ich einfach mal erwähnen. Das war für <lacht> mich, ja, es war für mich einer der größten Momente meines Lebens. 2003 ja. in Hamburg. Ja. Das war, das war großartig. Und es gab natürlich, Donantes den Namen gerade, es gab Herrn Welte oder es gibt Herrn Welte immer noch. Mhm. Ähm, und es war so, es war klar, wenn Herr Welte zur Abnahme kommt, dann stehen alle stramm. Und ich glaube, wir hatten ein 20 mann Team äh, mhm. und es war klar, Herr Welte ändert auf die letzte Minute immer noch irgendwas. Mhm. Wenn ich mich richtig entsinne, war es eins der ersten Jahre, wo wir gemeinsam den Tribute gemacht haben, wo wir durchgegangen sind. Und Herr Welt hat nichts geändert. Mhm. Also, erinnere ich mich da richtig mhm. dran. Und alle mhm. so, wow.
0: Genau. Genau. Das war so. Das war, so. Also das, war das ist jetzt schon so lange her. Und da, ja. ähm, aber ich erinnere mich auch noch an, an, an diesen, an diese Hamburger Situation. Mhm. Ähm, und dass da so eine leichte, angespannte Stimmung war bei allen. Ähm, aber es ging echt gut durch. War eine smooth Nummer. War echt gut.
1: Absolut. Ja. Der Tribute to ja. Und genau. dann ging es relativ schnell, ich glaube, im Jahr 2003 ging es dann zu Volkswagen in den Bereich genau. Communication Services und du warst Leiterin Communication Services. Das ist erstmal irgendwie ein komplizierter Titel. Was genau war das?
0: Ähm, also ich habe bei Volkswagen ähm, äh, unterschiedlichste Bereiche damals ähm, mhm. aufgebaut eigentlich. Und zwar den kompletten Eventbereich. Ähm, für die ganzen ähm, Fahrpräsentationen, Weltpremieren, Pressekonferenzen, die wir gemacht haben. Äh, das wurde bis dato immer so von der Produktkommunikation mitgemacht und der neue Leiter mhm. der Konzernkommunikation, Dirk Großelege, auch ein sehr, sehr guter Freund inzwischen von mir, oder seit damals eigentlich ein guter Freund, ähm, der mich eben auf Empfehlung von Jürgen Röske eines Tages angerufen hat.
1: Hm. Und da kommt er wieder, der da Jürgen. Da kommt
0: er wieder, der Jürgen, genau. Hashtag
1: Jürgen
0: Und ich mich eines Tages irgendwie in dem Büro von Dirk Lege wiederfand und der mit mir ein, ein halbstündiges ähm, Kennenlerngespräch führte und ungefähr gefühlt von diesen 30 Minuten, 25 Minuten lang auf mich eingeredet hat, weil der, er hatte echt <lacht> Druck, er musste irgendwie eine andere Qualität in seine Veranstaltung reinbringen. Und ich so nach 25 Minuten ihn fragte: äh, Wollen Sie auch noch mal was von mir wissen oder nicht? <lacht> das war es eigentlich. Ich, das, das Gespräch haben wir dann haben wir irgendwie im Winter geführt und im Juli, am 1. Juli, bin ich dann in Wolfsburg angereist. Und dann haben wir da zusammen das Thema aufgebaut. Und das waren eben, wie gesagt, zum einen mal die ganzen Presseveranstaltungen und Weltpremieren. Zum anderen waren das die Besucherdienste, also die Menschen, die nach Wolfsburg gekommen sind und sich das Werk angucken wollten und dann dort durchgeführt worden sind von Experten. Und der dritte Part war alles, was wir an Broschüren für Medienvertreter produziert haben. Das kam noch dazu. Der Jahresbericht, den wir natürlich zur Hauptversammlung immer machen mussten, der war dabei, um, und dann kam nach, nach zwei Jahren, glaube ich, ja, ich glaube, es waren zwei Jahre, kam dann noch der Kulturbereich dazu. Und damit eben die Berlinale, was natürlich total super war. Ja.
1: Wow, okay. Also für unsere Hörer, das ist mein Job. Der ging ja auch über einige Jahre. Ich erinnere mich daran, dass wir angefangen haben, auch dort mit kleinen Veranstaltung. Ich glaube, es war 2003, dann der Vorabend oder die Aftershow zur Jahrespressekonferenz in Hamburg. Da ja, durfte genau. wir das erste Mal einen kleinen kleinen Auftrag machen. Da nee, das war das Herr Jahr Bode danach.
0: Du, das war Das war das heißt, 2004. Das mhm. war 2004. Mhm. Ja.
1: Genau. Und unser Einstieg in den Bereich Automotive, das muss man auch sagen, wir wurden damals ja auch, die Agentur war inzwischen vier Jahre alt, wir haben 2000 gegründet, macht ja auch Sinn, mhm. wenn wir 2020, 20 werden. <lacht> und die Frage, die man immer so gestellt bekommt, haben Sie denn Automotive-Erfahrung? Wir so, nee, würden wir aber gerne haben, na gut, dann können wir Sie nicht anfragen. Also, weil irgendwo, ja, und dankenswerterweise durften wir dann damals äh, die ersten, äh, sozusagen, die ersten Veranstaltungen, die ersten ähm, Dinge für Automotive machen. Ja. Ähm, wir wurden dann auch zu Pitches eingeladen. Es gab damals auch ein, ja eine, finde ich, immer noch irgendwie anständigere, ich muss das Wort jetzt einfach mal betonen, anständigere Pitchkultur. Es waren immer drei mhm. bis fünf Agenturen. Ich glaube, du hast es eingeführt, da würde ich gerne noch mal zwei Sätze zu hören, dass auch die Agenturen teilweise gemeinsam gebrieft wurden, dass man sozusagen auch an einem Tisch saß, weil wieso denn nicht Open Book alles einmal besprechen, anstatt dass man irgendwie mit vier Agenturen vier Einzelgespräche mit jeweils 23 mhm. Fragen führt. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das empfunden damals?
0: Ähm, ich habe einfach festgestellt, dass ähm, Agenturen unterschiedliche Fragen stellen, damit natürlich auch, immer andere Antworten gegeben werden. Und damit einfach in so einem Pitch eine größere Transparenz für alle hergestellt wird und auch eine gleiche Chance für alle, habe ich gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn man eben von jeder Agentur, die an dem Pitch teilnehmen, einen Vertreter einlädt mit unseren Experten auf der anderen Seite und damit einfach all diese Fragen, die gestellt werden, gleichmäßig alle beantwortet werden und für alle mit in, in, in ihre in, in ihre Arbeit, die sie danach dann leisten als Agenturen, mit einfließen können. Ähm, ich fand es eigentlich ganz gut. Mir hat das echt Spaß gemacht, weil es kamen auch echt erstaunliche Fragen, also wo man dann als, als Kunde auch erstmal gar nicht drüber nachdenkt. Ähm, und damit natürlich man auch seine eigene Briefingkultur verbessern kann.
1: Finde ich gut. Also ich erinnere mich, unser erster großer sozusagen Pitch-Auftrag, also es wurde dann ja glücklicherweise, es wurde ein Auftrag, mhm. war der Golf 5GTI. Das war sozusagen Return of the Legend oder die Marketingkampagne hieß für Jungs, die damals äh, oder für Männer, für Jungs, die damals schon Männer waren, glaube ich. Das war die Marketingkommunikation. Und wir durften das auf der PR-Seite, dieses Auto einführen. Da saßen wir auch dann. Ich glaube, es waren drei Agenturen, die gepitcht haben mhm. mit Produktkommunikation, mit euch ähm, und mit den ähm, anderen Agenturen <küm> saßen ja. wir an einem Tisch und durften dann nach Südfrankreich. Das war für uns wirklich, wirklich, muss ich mit allem Respekt sagen, große, weite Welt und haben die erste Back-to-Back-Fahrveranstaltung gemacht. Das war auf GTI. Dem
0: genau, das war der Circuit
1: GTI. Paul Ricard, mhm. Golf 5 GTI, der erste wirklich echte GTI wieder. Genau. Ähm, äh, und in Südfrankreich mit, ja, jeden Tag Back-to-Back, -back, ich weiß es gar nicht mehr, 30, 40 Journalisten, die dort ankamen mhm. äh, und einem Team, was Irgendwann auch ein Lagerkoller kriechte, ähm, aber da haben wir wirklich viel gelernt. Das war ja, der erste so
0: Ich erinnere mich auch die eine andere lustige Party, von der mir berichtet wurde, die ich natürlich nie mitbekommen habe. Ich
1: hörte davon, ich ja, weiß es gar ach, nicht.
0: Ach, du hattest auch davon, guck mal einer an. Ich hatte immer gedacht, du warst da mittendrin, aber gut. <lacht> <lacht>
1: Möglich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Okay. <lacht> es gab auf jeden Fall, ich weiß das noch, es gab auf jeden Fall ein, ein, ja einen Ruck durch das Unternehmen, weil auf einmal diese junge Agentur mit diesen Menschen, die irgendwie Turnschuhe trugen und irgendwie Baggy Pants äh, am Start war mhm. und die anderen Agenturen doch irgendwie eher mit grauen Anzügen und etwas konservativer unterwegs waren. Genau. Und ich erinnere mich auch an eine sehr lustige äh, Produktion, äh, lustig, weil sie halt wirklich high und top notch war. Das müsste in dem Jahr während GTI davor gewesen sein. Unser Projektleiter, den ich immer noch sehr schätze, ein spannender Typ, Kim heißt er, <lacht> hat äh, mit uns die den Konzernabend in Paris gemacht. Und mm. ähm, das war das war eine sehr kurzfristige Angelegenheit, sehr hochwertig aufgehängt, weil eben mm. alle Marken präsent waren. Und ich erinnere mich an eine etwas unorthodoxe, ja, nennen wir mal Budgetallokation, weil Kim irgendetwas falsch verstanden hat und ich glaube das Wort Open Budget mal fiel, <lacht> wo wo zum Erstaunen die Projektleiter, deine Projektleiterin und du dann doch etwas aufgeregt waren, ob wir dann fast falsch verstanden haben, weil Open Budget und Volkswagen, das gab's nicht und ich glaube, Kim hat dann seiner Kreativität, die ich bis heute sehr schätze, freien Lauf gelassen und in ein Open Budget geplant, mhm. was wir dann mal kurz klären müssen. Erinnerst du dich noch an Paris? Das war,
0: da waren also grob, wir da waren waren wir doch neben dem Hotel Ritz in dieser ja, alten Villa. am Place Vendôme. Am Place Vendôme. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Oh, es ja. war herrlich, ja. es war so schön da. Und Herr und unser damaliger Vorstandsvorsitzender, war ganz beseelt, weil es endlich mal eine andere Veranstaltung war und nicht immer diese gleichen Nummern, die wir ansonsten immer bei Volkswagen durchgezogen haben. Und es war aber irgendwas mit dem Essen, oder? Wie war da was? Irgendwas war mit dem Essengang daneben. Es kam nicht, ich weiß es war es gar zu nicht. wenig...
1: Ja, ich, glaub, es war ich zu, glaube, ja. das Catering hat damals das Restaurant äh, Fontaine Gallion von de ja, Depardieu genau. gemacht, ähm, ja. wo es auch Anekdoten zum Probeessen gibt, die ich jetzt, und wir hatten eine Projektmanagerin, die äh, Valou, Valerie Servant, mit der oh, ich ja. lustigerweise Kontakt habe, die aussah wie der kleine Vampir ja, genau. ähm, und auch so rumgelaufen ist, mhm. während äh, doch Anzug und Krawatte und, äh, also das war halt Fashion Paris 2004 und mhm. äh, Volkswagen hat damals noch etwas anders getickt, würde ich sagen.
0: Genau. Niedersachsen meets Fashion.
1: Niedersachsen meets Fashion, das war Wahnsinn. Also, wir haben sie der kleine Vampir genannt. Ähm, eine wirklich tolle, tolle Person, die aber auch, ja, als Paris und Fashion war. Ähm, ja. Was, was dazu führte, dass wir aus dem GTI heraus auch, ich habe eine eine wahnsinnige Überleitung zum Thema Fashion, Herr Großelege, den ich bis dato auch ehrlicherweise gar nicht kennengelernt habe, ja. ähm, aber dann kamst du und sagte, Herr Großelege möchte etwas mit Fashion machen und äh, mit GTI und der ja, hat da so Deutsch genau. und Tabana im Kopf mhm. Dann ging es auf einmal los, dass wir, ich würde sagen, ein etwas verrücktes Konzept gemacht haben ja. zum Thema Fashion. Racing,
0: das <lacht> Racing-Thema quer durch die, wir sind irgendwie zum Schluss auf Sizilien gelandet, oder?
1: Wir sind auf Sizilien gelandet und es mhm. ging darum, dass wir eben, man würde das heute, ich, ich, ich würde sagen, wenn man seiner Zeit voraus ist, dann merkt man das erst zehn Jahre später genau. und das könnte man so sagen, denn... Das Thema Content-Kommunikation, ich sprach es schon an damals bei AOL, ich mhm. würde das jetzt nochmal rausholen, wir haben das Wort Storytelling nicht verwendet, sondern wir haben gesagt, wir machen eine authentische Geschichte mhm. und es ging darum, dass ein Modedesigner seinen Golf GTI umbaut, genau. damit die gumball Rally fährt, ja. ähm, eine damals noch nicht so in den Verruf geraten. Eine Rallye quer durch Europa.
0: Mhm. Aber und Volkswagen, direkt danach, direkt danach geriet ich sie Ich glaube, ein, zwei Verruf. Jahre danach, ja, ja. ging's los.
1: Geriet sie den Verruf wegen ja. eines deutschen Internetmillionärs, ähm, genau. der dort äh, relativ dicke Hose gemacht hat, ja. unangenehmerweise. Ähm, aber diese gumball Rally wurde genutzt und Volkswagen wurde auf einmal darauf aufmerksam und brachte nun Journalisten zu diesen Spots, wo mhm. dieser verrückte Brite mit seinem getunten Golf-GTI auf einmal was, was? die Die hatte eine Mode.
0: Olga, wie hieß ja. der nochmal?
1: Marc Ili.
0: Ah, Marc Ili, genau, Mark Ili. Ili
1: Kishimoto ja, ist die Marke Ely von Kishimoto. ihm. Er war Stoffdesigner für Mark Jacobs davor. Ja, genau. Wir, wir hatten, wir hatten drei, drei zur Auswahl. Das weiß ich noch. Wir mhm. hatten äh, Viktor und Rolf. Mhm. Wir hatten Dresvan-Noten. Ja. Ähm, wir hatten sogar, nein, wir hatten vier. Wir hatten Hedi Slimane und Marc Ili. Ob wir uns jetzt für den richtigen entschieden haben, lassen wir jetzt mal so stehen. Die, die drei Ersten kennt man, mag Ili nicht mehr.
0: Das stimmt, aber das macht nichts, weil es war einfach trotzdem ein cooles Projekt damals. Und ähm, er ist halt auch selber Rennen gefahren. Das war, glaube ich, irgendwie das ja. Tolle daran. Die anderen hätte man jetzt ja schwer in dieses Auto setzen können und einmal quer durch Europa jagen ähm,
1: Wahrscheinlich hätte Dresd van Noten sich nicht mal getraut, hin, das Steuer zu setzen. Und genau. Die, die Slimane hätte es mit Seide ausgeschlagen. Wir lassen jetzt <lacht>
0: mal. Also dahingehend war das schon super fit irgendwie. Und ähm, es war alles sehr abgefahren, muss ich sagen. Und wir hatten zwischendrin auch ganz schön Muffe, dass irgendwas daneben leben gehen könnte. Müssen wir jetzt auch mal ehrlicherweise sagen.
1: Ja, da erinnere ich mich dran. Das Wort Druck aufbauen und Druck halten ist, glaube ich, damit entstanden. <lacht> und Herr Große-Lege hatte schon einen, inzwischen sage ich auch Dirk, irgendwann ging es dann auch in diese Richtung, aber hatte doch einen zu Recht hohen Anspruch, weil wir natürlich mit den Key-Journalisten, die relevanten ähm, Medienvertreter, ich erinnere mich ja. an Herrn Herr Kracher oder Herr Kacher, ich Herr weiß Kacher, es nicht mehr, Herr Kracher. Der Mann, der sozusagen, oder der Content, der produziert wurde, entschied natürlich über die Modelle, entschied über Verkaufszahlen mhm. und war extrem PR relevant. Deswegen ja, hat man, glaube ich, bei allem, bei aller Verrücktheit immer, und das fand ich immer so spannend an, an eurer Arbeit, immer den Nutzen gesehen. Es gab damals immer noch das Iconic Picture. Was ist das Bild, was um die Welt geht? Mhm. Und in diesem Fall haben wir, glaube ich, schön Content produziert. Es gibt einen wahnsinnigen Film, was, Aber, was leider nicht, ja. Ja. Äh,
0: nee, sorry, machen erstmal fertig.
1: Ja, was leider nicht vorhanden war, war die Breite der Distributionsmöglichkeiten, die wir heute haben. Wir ja, hatten klassische stimmt. PR. Wir mhm. hatten äh, Diane Purnett, die, die ehemalige Online-Vogue-Chef. Und wir hatten eine Website und Presse. Aber mhm. es fehlte die, die Social-Komponente, genau. was das nicht unerfolgreicher gemacht aber was heute mhm. natürlich ein Knaller ist. Aber wenn ja? du mal also so
0: insgesamt an all die Sachen denkst, die wir da gemacht haben zur Volkswagen-Zeit, also gerade in diesen ersten Jahren, ähm, ob das jetzt irgendwie die Nummer war mit dem Rennen, äh, mit dem Gunball-Rennen oder danach mhm. äh, die GTI -E Club Night ähm, oder, ja. oder ähm, iRock in Tempelhof. Ähm, ja, absolut. Äh, mit Mandujau zu, damals zusammen, die ja auch so Upcoming waren und jetzt irgendwie ja echt Größen sind. Ähm, all diese ganzen Nummern, die wir da zusammen gemacht haben, Denk auch nur an die Berlinale Ausstellung in den Föchsen. Ähm <lacht> ja. Ja, das war heißer Scheiß. Wir, das können das heißer Scheiß. wir sind ein bisschen stolzer drauf. Ja, sehr sogar.
1: Ein Thema haben wir noch, da komme ich gleich ja. drauf. Was der heißeste Scheiß war, du, du um, umschiffst es äh, <lacht> bewusst. Aber eine Sache, an die ich mich auch erinnere aus der Volkswagenzeit, zeit auch eine, an die Anfänge, mhm. auch dort gibt es eine Parallele zu heute, war, es gab damals, gibt es heute natürlich auch noch, sogenannte Concept Cars. Also es gab immer die, genau. die, ähm, die, die Pri-Serien Concept Cars und dann gab es das Konzept C und das Konzept R und das ich weiß es gar nicht mehr. Und du hattest die Idee damals, dass du auch, auch da möchte ich vielleicht noch mal darauf eingehen, gesagt hast, hm, wir haben diese Autos. Lass uns mal mit den Designern reden, was die darüber denken. Mhm. Da sind von Romulus Rost bis Peter Schreier. Ähm, plus, wie heißt der Chefdesigner von Audi noch mal heute? Das war ein, damals ein junger, junger Designer. Marc Lichte. Marc Lichte. Lichte. Der Mark war damals Junior-Designer bei Romulus Rost im Team. Rost hatte, glaube ich, den TT mit erfunden. Ja. Ähm, und auf einmal sprach... Kommunikation mit Design und du hattest die Idee, wir hatten dann gemeinsam das Thema, das mit Musik zu hinterlegen und haben damals, man glaubt es nicht, Sampler rausgebracht auf CD, <lacht> The Sound of the Concept Cars und das war eine richtig schöne Serie, weil auf einmal Design mit Kommunikation mit Musik sprach das ja. fand ich auch ein bemerkenswert. Naja,
0: und da war ja damals der Designer, der damals unser zentraler ähm, Ansprechpartner war, der hieß damals, oder der, der hieß nicht damals, der heißt immer noch so, Pierre Leclerc. Mhm. Pierre Leclerc hat eigentlich dieses ganze äh, CD-Thema mit uns gemacht, vom Design aus. Und der, als ich jetzt hierher kam, nach Korea, war der Chefdesigner von KIA. Und der ist inzwischen, okay. der ist dann gegangen nach dem Jahr, nach, also der ist letztes Jahr gegangen und der ist jetzt äh, Designchef bei Citroën. Ähm, also, da hat sich das, ich, ich guckte den an und dachte mir nur, hä, was macht denn der hier? Weil ich wusste nicht, dass der bei, inzwischen bei Kia gelandet war. Um, und der sagte noch, erinnerst du dich noch, als wir die CDs gemacht haben? Ich sagte, ja klar, ja. erinnere ich mich dran. Ja genau, das waren, das, damit fing es eigentlich so an, dass wir mit den Designern stärker gearbeitet haben. Und mit denen haben wir ja dann verschiedene Projekte gemacht. Um, das war auch echt toll. Aber ich würde mal sagen, bis dato haben wir ja noch nicht von unserem größten Projekt ich was wir gemacht ja, haben. Ja, ich, ich, ich moderiere es mal an. Wir hatten dann, ich,
1: ich möchte das jetzt auch noch mal rückblickend sagen, mhm. wir hatten ein gewisses Selbstbewusstsein oder ein Selbstverständnis. Wir wir wussten, wir können Qualität liefern in den, ich sag's dir mal, klassischeren, aber auch ein bisschen mhm. innovativeren Feldern bei bei Volkswagen. Und dann kam ein Briefing, wo drin stand, wir führen den Volkswagen Fox ein. Der erste echte Volkswagen wieder sozusagen. Der sollte nahtlos anknüpfen an den Erfolg des Käfers, des Golfs. Ähm, und wir möchten eine außergewöhnliche Fahrpräsentation ja, machen. Mhm. Ja. Das haben wir dann, das haben wir dann parallel, ich weiß es noch, das war nämlich, während wir GTI in ähm, Südfrankreich gemacht mhm, haben, lief der genau. Pitch. Ich bin dann noch mit der Pitch-Präsentation zu unserem damaligen Projektleiter hin, zu Cedric, und habe gesagt: Guck mal hier, und äh, das präsentieren wir jetzt so. Wir machen jetzt das Project Fox. Wir werden Volkswagen mal zeigen, dass es auch anders geht. Und wir nehmen das mal ernst. Ähm, ja, und sind dann in Pitch rein, wohl wissend, dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, was wir tun wollen, aber mit der Bitte, dass wir vier Wochen Zeit und ein, ein wenig Budget brauchen, um es zu überprüfen, ähm, mit der dann wirklich anderen Farbpräsentation. Wie ist daran deine Erinnerung? Das war, ja, das muss dann 2004 gewesen sein, dass wir präsent, das erste Mal präsentiert haben. Genau.
0: Das war ja so ein Harapiri-Projekt, muss man jetzt mal sagen. Ähm, also ihr hattet ja zwei verschiedene Konzepte vorbestellt und ähm oder zwei Ansätze. Und ich habe dann gedacht, der andere Ansatz, der mit dem Hotel, das eine war mit den Wohnwagen und das andere war mit dem Hotel. Und ich habe gedacht, das mit dem Hotel ist super. Da war damals auch noch Hans-Gerd Bode dabei. Für den war das alles ein bisschen aufregend. Das war anders,
1: das war neu, ja. Das definitiv. war
0: total anders und das war für ihn, glaube ich, auch nicht so einfach. Ich fand super. Deshalb habe ich das auch an dem gleichen Abend, als ihr das präsentiert habt, bin ich noch zu an meinem damaligen Chef Dirk Große Lege gegangen und habe gesagt, gucken Sie sich das an, das ist saugeil, um das jetzt mal so zu sagen, das sollten wir machen. Und er guckt mich an und sagte, super machen wir, müssen wir aber mit dem Chef besprechen. Also Chef ist das Codewort für pichert also der Vorstandsvorsitzende. Weil das hatte natürlich schon ein Ausmaß, was Volkswagen bis dato in der Form so nie gemacht hatte. Und das war für Volkswagen schon echt eine mutige Nummer. Und dann gab's eine Präsentation beim Chef.
1: Ja, dazu ähm, muss ich anmerken, ich kannte ja deinen Chef noch nicht. Ich kannte Herrn Großelege noch nicht. Wir sind in der mm. Zeit schon ein bisschen verrutscht. Der GTI Fashion war auch währenddessen danach, da kannte ich ihn natürlich. Mm. Ähm, aber du sagtest dann zu mir: ja, also Holger, pass mal auf, äh, ihr seid eine Runde weiter, ähm, ihr könnt das jetzt ausarbeiten und dann präsentieren wir beim Chef. Und dann mm. habe ich gesagt: Mensch, ich wollte Herrn Große Lege immer schon mal kennen. Ja. Er hat gesagt, nein, 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 nein. Nicht mein Chef, beim Chef. Ja. Und ich sagte. Wie beim Chef. Das, ja, Dr. Bernd ich wieder. So, genau. Und ja. ich so gesagt, getan, es muss, ich weiß es noch genau, es muss der 17. November gewesen sein. Ich sag dir auch gleich, warum ich das weiß. Mhm. Ähm, ich, ich musste mir einen Anzug kaufen. Ich hatte keinen Anzug. Mhm. Ich habe mir Lederschuhe und einen Anzug gekauft, das weiß ich noch.
0: Ja, du warst so auch, gegangen. genau, ja.
1: <lacht> Crockett und Jones Lederschuhe, die ich über zehn Jahre hatte oder bis heute sogar noch wahrscheinlich habe, so, mhm. so Stiefeletten und einen Anzug. Oh, und dein dein Assistent und du holten mich morgens in Hannover am Bahnhof ab und du hast mir verboten, Red Bull zu trinken, das weiß ja. ich noch.
0: Genau, weil du eh schon so aufgeregt warst <lacht> und so durcheinander und, und mir dann am Telefon erzählt hast, du hättest die halbe Nacht vor Aufregung nicht geschlafen und du würdest jetzt erstmal Red Bull reinzischen. Und ich dachte mir, oh nee, bitte nicht. Du drehst schon hast in <lacht> Mach es nicht. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Ich, ich weiß noch, der 13. Stock, Herr Pode, Herr Großelege, Cornelia Schneider und ich gingen also Richtung Büro Pischitzrieder, der, ich überzeichne das jetzt etwas, der aber wirklich ernsthaft mit Blick aufs Werk gefühlt eine Zigarre rauchte und ein noch aufgeregterer Assistent, als ich, versuchte, nun diesen Beamer anzuschließen und wir hatten, glaube ich, 45 Minuten, lass es 50, die Zeit äh, rannte. Ähm, ich würde meine Version der Geschichte gleich erzählen. Was ist denn deine Version der Geschichte von meiner unserer Präsentation bei Bernd Pischitzrieder? Ja,
0: also alle waren ein bisschen aufgeregt ne? und ein bisschen nervös. Nur Herr Pischitzrieder <lacht> nicht. Der war ja immer die Ausgeglichenheit <lacht> in Person. Neun Uhr morgens Zigarre. Also das war für mich eine Herausforderung. Ich würde mal sagen, mehr als die ganze Präsentation. Und dann kam, wurde es. wir hatten erst ein kurzes internes Vorgespräch mit Herrn Fischelsreeder und dann wurdest du reingeholt. Und dir war die Aufregung sehr anzusehen. Und das Beste war dann, dass du dich erst hingesetzt hast, dann wieder aufgestanden bist, dann wieder hingesetzt hast und dann hast du Herrn Fischelsreeder angeguckt und gesagt, soll ich stehen oder sitzen? <lacht> <lacht> Ich habe nur gedacht, oh nein, was macht der da? Damit war es fast dazu, aber bei Herrn Pischitzrieder, ich würde mal sagen, spontan alle Sympathie-Punkte gewonnen. Und Herr Pischitzrieder lächelte sich mit, mit sich mit einem väterlichen Lachen an und sagte, könnt schon sitzen in seinem Bayerisch. So, ja. Und dann... Hast du losgelegt. Ähm, und das war die Präsentation war eigentlich der Knaller. Weil du warst ja damals, wie alt warst du denn damals? Du warst irgendwie so... 25 wahrscheinlich, ja. ja 25,
1: 26. So was ja. in der mhm. Ecke? Nee, 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 entschuldige, nee, ich muss du 27 ein bisschen, muss ich ja. gewesen sein. Ja, ja.
0: Ähm, und in deiner ganzen Aufgeregtheit hast du halt die Sprache benutzt, die man so mit 27 benutzt und die man jetzt nicht unbedingt bei einem Vorstandsvorsitzenden von einem aktiennotierten Börsenunternehmen benutzt. Also jedenfalls kamen da irgendwie so ein paar Slang-Begrifflichkeiten mit rein und große Lege, der mir gegenüber saß, blitzte mich immer an und versuchte mir irgendwie durch, durch hektisches Mimik im Gesicht klarzumachen, dass ich das unterbinden soll. Und ich dachte mir nur, wie soll ich denn das jetzt machen? Das geht gar nicht, lass den doch quatschen, das wie er quatscht. Nett,
1: Street Credibility, würde ich sagen. Oder? Ja,
0: genau. Ja, 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 genau. Aber das genau war's. Das genau war's. Und ich glaube, auch das genau hat den, hat Herrn Pischels wieder überzeugt. Weil der hat danach, als du fertig warst, hat er dich angeguckt und hat gesagt, na, no, dann machen wir das doch mal. Ja. Und damit war's?
1: Dann fangen wir mal an. Ja. No. Ich erinnere mich auch dran, also die Aufregung kam natürlich äh, sukzessive mit auf, auf, äh, Aufzug in den 13. Stock. Mhm. Ich möchte das du hast es perfekt wiedergegeben. Jetzt gar nicht nochmal mal äh, noch mal komplett aus meiner Sicht äh, wiedergeben. Es war für mich natürlich ein mega mega aufregender, aber auch spannender Moment trotzdem. Das Wort Authentizität, das spielt, glaube ich, da einfach schlicht und greifende Rolle. Das war ja das, was wir ernst gemeint auch so präsentiert haben, weil wir dran geglaubt haben. Und das ja auch am Ende des Tages ein ein richtiger äh, Ansatz war. Ich erinnere mich an eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle. Eins der Zitate, die ich nicht ähm, Ich hoffe, ich kann es sinngemäß wiedergeben. Ähm, es war nach der Präsentation. Äh, Dr. pischitz wieder sagte, ja, dann fangen Sie mal an. Und alle guckten sich an. Und damit war das Meeting auch beendet quasi. Genau. Wir gingen dann auf diesem auf diesem Gefühl 300 Meter lang ich als der Jüngste und äh, quasi in der Mitte, du neben mir, Herr Bode und Herr Großelige, Dirk, Großelige, der durchaus auch groß ist und auch große Hände hat, der ging gefühlt hinter uns, ich weiß nicht mehr, ob es genauso passiert ist, und sagte diesen sensationellen Satz, ich gebe ihn sinngemäß wieder, ob es genauso passiert ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall, er sagte, meine Damen, meine Herren, das muss was werden, wir wollen doch alle noch länger zusammenarbeiten, oder? Ja,
0: genau. Und
1: mit diesem Satz braute Herr Große Lege sozusagen einfach die Brücke zur perfekten Performance und ähm, das war der ja. Satz der mich, der bis heute ein, einer der schönsten Business-Zitate ist, die ich gerne weitergebe, meine Damen, meine Herren, es muss etwas werden, wir wollen doch alle noch länger zusammenarbeiten, <lacht> oder nicht? Wir sind dann nach ja. Hamburg gefahren, das Team angerufen und es ging auch sofort los und ich weiß, dass wir an dem Abend relativ ausgelassen auf der Aftershow-Party des Bambi gefeiert haben, mhm. der da wieder in Hamburg war und das mhm. muss im November 2004 gewesen sein und im April 2005 haben wir dann das Hotel Fox eröffnet, ja. wenn man alleine die Projektierung, das Team die die Menschen, die dort mhm. draus entstanden sind, äh, nimmt, könnten wir zwei Podcasts füllen. Ich Allerdings. möchte trotzdem mal ein paar, Pu ja, paar Punkte machen. Was sind so deine Dinge, die du auch, wenn wir über Netzwerkgespräch äh, auch Menschen äh, reden, aus dem Projekt Fox mitgenommen hast? Weil das hat uns alle, glaube ich, extrem geprägt.
0: Naja, also einmal war das ja, du hast ja gerade schon gesagt, ein extrem Heißer Ritt. Also wir haben ein ganzes Hotel umgemodelt, wir haben Street Art künstler reingebracht, wir haben das Hotel komplett neu irgendwie, also innen drin aufgebaut. Naja, von außen wurde auch was gemacht. Das, dazu noch eine Presseveranstaltung und eine Fahrveranstaltung und ein Abendprogramm. Also wir haben da ja wie die Irren dieses Ding da durchgeritten. Und ich glaube mal, das hat uns in vielen Punkten extrem zusammengeschweißt und ähm, hat bei, bei vielen der Menschen, die damit dran beteiligt waren, und das war echt, also die Zeit war echt hart, muss man auch mal sagen. Es war jetzt nicht nur Freude, ähm, aber trotzdem wussten wir ganz genau oder seitdem sehr genau auf, auf wen wir uns verlassen können und mit dem wir und dass wir irgendwie nach der Erfahrung wahrscheinlich jedes Projekt miteinander schmeißen können. Ähm, Flora und Fauna ist da so ein Partner drin. Mit denen arbeiten wir jetzt auch wieder zusammen. Ähm, Exakt, ja. ja. Die waren damals dabei und das war ganz toll. Ähm, und äh, ja und dann so ganz unterschiedliche Menschen. Ich habe bis heute zu der Hotelfamilie, also zu der Kirsten <lacht> in Draht. Ähm, und als ich jetzt, bis ich nach Korea gegangen bin, war ich auch einmal im Jahr ähm, in Kopenhagen und habe bei ihr in dem anderen Hotel geschlafen. Das Hotel Fox gibt es ja so nicht mehr in der Form. Ähm, und ähm, ja, ich, auch alleine, wenn man mal sieht, dass das ganze Projekt ja zwei oder drei Jahre lang der Marketing-Case in allen Hochschulen war ähm, und das rauf und runter diskutiert worden ist als eine komplett neue Form ähm, des Erlebnis einer Markendarstellung, einer Produktdarstellung. Also ich glaube, da haben wir echt ähm, alle zusammen einen tollen Job gemacht, ja.
1: Ja, ja ich, ich erinnere mich, ich habe äh, Anekdoten, glaube ich, wie gesagt, für zwei Podcasts. Mhm. Äh, zwei, an die ich mich äh, immer erinnere, du wahrscheinlich auch. Aber es gab dieses legendäre Meeting, wo wir natürlich, ähm, der Name sei auch erwähnt, dank Olaf Krone, der damals unser mm. Scout Olaf, war. der überhaupt genau. Es ja, möglich gemacht hat, dass wir überhaupt dieses Hotel äh, gefunden haben. Ähm, wir saßen mit Hans Bröchner, äh, also Hans der Senior, der das Familienoberhaupt, mm. in einer größeren Runde, gefühlt an so einem 20 Meter langen Tisch. Und haben verhandelt, haben den Deal gemacht. Und ich habe diesen Satz gesagt, I will check this. Und er erinnerte sich nur noch an Check und hat verstanden, where's the guy with the check? Der wollte also von mir, von uns gleich Geld haben, hat er verstanden. Ich, 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 ich stelle einen Check aus. Das mussten wir dann, <lacht> äh, das mussten wir dann einmal klären. Ähm, zwischen Wobei die Dänen alle sensationelles Englisch sprechen. Da habe ich mich langsam äh, auch äh, also wir, wir haben das gut durchgewandelt. Also dieses I will check this weiß ich noch genau. Und eine zweite Anekdote, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mm. Ähm, der Name kommt wieder, Kim Perksen, der war, mm -hmm. ja, war unser 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 Artist Manager, ja. der hat die Künstler, der hat auch die Galerie geführt. Und dann fragte man ihn, was ist denn genau deine Aufgabe hier? Da sagt er, ich passe eigentlich auf, ähm, dass die Journalisten nicht mit den Volkswagen-Leuten reden, weil die haben es noch immer nicht verstanden. Ich so, das, hat nicht, das, das hat er nicht ernsthaft gerade gesagt. Das hat er nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, sinngemäß war es ungefähr so. Er wollte was völlig anderes sagen, er wollte, aber genau. Ähm, ja, ja das, das hat er rausgehauen. Ja. Ich, ich glaube, das, das kam gleich, nachdem äh, die klare Ansage von Herrn Großelege war, ihr könnt alles machen, nur bitte, bitte zerstört keine Autos. Und ich glaube, es war wirklich so, dass Dr. Pischitzrieder mit einer Delegation, lass noch Herrn Harz äh, dabei gewesen sein, mhm. in die Galerie Fox kam und äh, die, das Künstlerkollektiv Friends with You gerade einen Spiegel vom Fox abtrat, ja, genau. um, um, um dieses, dieses Auto zum Kunstwerk umzubauen. Und ich der glaube, der einige P sind, Herr
0: Pischitzrieder... Ja. Fand das ganz cool, weil der kannte schon ja diese, ja. diese Art-Car-Projekte von BMW, wo er mal ja. war. Dahingehend war das für den nichts Ungewöhnliches. Aber für den einen Nein. oder anderen Volkswagen-Kollegen ähm,
1: war sind tausend Tode gestorben. das schwierig. <lacht> also disruptiv. Ich glaube auch, da wie gesagt, ähm, nehmen wir auch noch mal ein... Ähm ein, ein, ein Netzwerk, was daraus entstanden ist. Mhm. Ähm, wir haben damals, du nanntest es das Wort Tiny Houses, das Wort Glamping, so Dinge haben wir mhm. mit rumgespielt. Genau. Die wären heute zeitgemäßer denn je. Wir haben das Wort äh, ja am Ende des Tages wieder Content-Kommunikation über ja. verschiedenste, verschiedenste nennen wir sie mal Influencer gemacht. Ähm, ja und nicht zuletzt daraus. Naja auch
0: vor noch. allen Dingen nicht nur über Influencer, sondern alleine schon die hm. Leute, die da mitgemacht haben, ne? Ob es jetzt die jungen Köche waren. Ähm, also einer der 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 Absolventen sozusagen unseres unseres Nachwuchskochthemas war hinterher dann der Koch, äh, der den Stern fürs Bandol erkocht hat ähm, in Berlin. Also, es gibt die, die haben alle irgendwie tolle Wege gemacht. Die Hotelleute, mit denen habe ich bis heute teilweise Kontakt, ähm, die bei den Designhotels gelandet sind oder andere in, in anderen tollen Hotels gelandet sind. Ähm, also ich glaube,
1: Christoph Hoffmann, unser, Christoph unser Hoffmann, damaliger, genau. hat dann diese 24-Hours-Gruppe mit aufgebaut. Ja, ja. Äh, unser damaliger, der kam halt, glaube ich, gerade von der Hotelfachschule, ja. würde ich sagen. Unser damaliger Hoteldirektor hat das mhm. Hotel Fox gemacht und danach ist er in die 25-Hours-Gruppe ja. gegangen. Ja, absolut. Ja, oder absolut. Olaf, Wahnsinnig der nach Bad Gastein
0: spannend. gegangen ist ja. und dann da irgendwie neue Hotels mit aufgebaut hat. Also es gibt, gibt glaube ich, irgendwie daraus. Ähm, so eine tolle Community, die dann ihre Wege weitergegangen sind und die alle so ihren Ursprung, ihre ersten Erfahrungen im, in diesem Projekt Fox-Thema ähm, gesammelt haben. Und das ist, glaube ich, irgendwie eins der großen, großen Punkte in diesem Projekt, dass wir so unterschiedliche Metiers und Branchen da mit vereinigt haben, die dann alle natürlich, um das schöne Wort Multiplikatoren mal zu bemühen, einfach diese Geschichte weitergetragen haben. Und damit war in das ihre Netzwerke, in ja. ihre Netzwerke und es war halt extrem authentisch und da ist auch ganz viel daneben gegangen und ich finde auch das gehört zu sowas dazu, aber das hat dann auch irgendwie gerade bei dem Projekt einen totalen Charme ausgemacht.
1: Am Ende kann man sagen, es war eine der erfolgreichsten Presseveranstaltungen, die Volkswagen je gemacht hat. Ja. Das kann man mit Fug und Absolut. Recht, glaube ich, behaupten. Absolut. Definitiv. Denn wir haben über Mandu gesprochen, wir haben mhm. noch verschiedenste Projekte gemacht. Wir sind aber noch nicht mal gefühlt bei der Hälfte. Ich versuche etwas, also gerne ich mit dir äh, auch rede und ich habe zwei zu sparen, Stunden ne? auch, mhm. Nein, überhaupt nicht. Ich äh, würde eher, eher noch mal den Fokus setzen. <lacht> Ähm, du bist ja dann, äh, nachdem Herr Dr. Bischitz wieder ja gegangen ist, wir auch mit Herrn, Herrn Bernhard, dem damaligen Markenchef, viel gemacht haben, mhm. bist du dann ja mit einer neuen Aufgabe in deine Wahlheimat Berlin zurückgekehrt, ähm, mhm. die schlicht und oder in deine Heimat, das ist ja, glaube ich, gefühlt so ein bisschen dein, dein, dein Mittelpunkt, ähm, und hast ein Projekt übernommen, was am Ende des Tages extrem erfolgreich, wo wir auch zusammenarbeiten durften, aber auch ein langer Weg war. Du bist dann in das damalige Konzernforum gegangen, ein riesiges Museum Autohaus unter den Linden Friedrichstraße und hast angefangen, das Konzernforum eigentlich zu dem zu machen, was es heute ist. Mhm. Und man kann das sagen, das heißt heute Drive und mhm. das Group, das Group Forum. Mhm. Ähm, dazu vielleicht noch mal so die das waren ja dann auch fast fünf Jahre glaube ich die du dann in Berlin dich darum gekümmert hast
0: ja sogar ein bisschen länger das ganze fing ja erst sozusagen in in, in Wolfsburg an 2007 mhm. ähm, ja dass wir eigentlich, also wir haben erstmal ein Konzept äh, erarbeitet über mehrere internationale Standorte. Also Berlin sollte nur ein Standort sein. Berlin sollte sozusagen das, das Stammhaus sein, wenn man das mal so sagt. Und es sollte unterschiedlichste internationale Standorte geben, wo Volkswagen sich in, ähm, pf, ob, ob, ob man das jetzt, Image-Store oder Studio oder wie auch immer nennt. Also es sollten mhm. jedenfalls ähm, Häuser sein, wo keine Autos verkauft werden, sondern wo Geschichten mhm. rund ums Auto ähm, erzählt werden und wo Volkswagen, also die AG, nicht die nicht die Marke, äh, zeigen kann, mit was sie sich eigentlich ansonsten außer Autobauen beschäftigt. Ähm, und dann kam die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise 2008. Ähm, damit ist dann erstmal das Thema so ein bisschen ad acta gelegt worden. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie andere und neue Wege gehen. Und da das dann irgendwie alles nicht besser wurde, haben wir beschlossen, wir fangen jetzt erstmal mit Berlin an. Und dann haben wir irgendwie 2010 angefangen, ein neues Konzept für Berlin zu entwickeln. Und haben dann drei Jahre, zweieinhalb Jahre das Haus umgebaut, komplett. Einmal innen drin, alles raus und alles neu. Und ähm, das war, das hing natürlich nicht nur damit zu, also es war jetzt nicht nur die Aufgabe, eine neue Architektur da reinzubringen, sondern es ging natürlich auch darum, neues Bespielungskonzept zu entwickeln, komplett neue Themen mit den Marken aufzubauen, Kulturthemen mit aufzubauen, aber natürlich auch, weil es gab ja einfach auch Menschen, die da schon drin gearbeitet haben. Was macht man mit den Menschen in der Zeit, wo das Haus geschlossen hat und wo der Umbau ist? Wie bereitet man die auf ihren neuen Job vor? Also das hat ähm, ne, im Endeffekt ist das Ganze ein, eine Firma in einer großen Firma gewesen. Und ähm, hm. das war schon das Spannende ähm, daran, diesen kompletten Mikrokosmos da neu aufzubauen. Ja.
1: Ich bemühe jetzt mal das Wort. Zufälligerweise hat es auch was mit unserem Namen zu tun. Brand mhm. Experience Architecture. Das war eigentlich ein Brand Experience Architecture Projekt at its best. Da ging es nämlich nicht nur darum, den Raum. Da gab es auch noch ein, wenn ich mich richtig entsinne, wir durften ja auch mit Guidelines mitarbeiten und verschiedenen Temperamenten. Mhm. Da gab es nicht nur einen Bestandsschutz des Architekten mhm. und solche Dinge, mhm. sondern da musste halt wirklich ein komplett neues Konzept entwickelt werden. Und ich finde es auch, das sei an dieser Stelle gesagt, weil wir natürlich auch immer wieder den Business Hintergrund haben, die Menschen, am Ende spricht ja der Mensch mit Menschen und am Ende ist die Software, die Programmierung des Ortes, ein schöner Raum ist schön. Mir hat mal eine Kundin gesagt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, das warst du nicht. Ich stand auf einer Dachterrasse, hatte für eine Luxusmarke eine wahnsinnig tolle Architektur aufgebaut mhm. und stand mit der Kundin da oben und sagte, Mensch und bist du zufrieden? Sie so, Holger ist der Hammer, aber weißt du, was das Problem ist? Gleich kommen die Gäste. <lacht> um es noch mal mit einem anderen Zitat zu bemühen. Karl Lagerfeld sagte, das Problem an der Mode ist der Kopf, der rausschaut. Also will nur sagen, mhm. die schönsten Räume bringen nichts ohne die richtige Bespielung. Genau. Und deswegen hattest du, glaube ich, ja ein paar 50 Mitarbeiter alleine nur in Berlin, die dort auch auf dieses neue Konzept gebrieft. Und man muss dazu sagen, es funktioniert heute ja sensationell. Und wir durften dann dort auch die Ausstellung Start machen, mhm. aber es war ein 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 Husarenritt und auch ein 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 mega Projekt, also äh, in den nutshell mhm. ein, ein, ein Beispiel dafür, wie man Brand Experience Architecture wirklich perfekt machen kann, mhm. muss ich so einfach sagen.
0: Danke, aber es war echt, eine, es war echt eine harte Nummer. Also diese diese zwei zweieinhalb Jahre Umbau alleine ähm, und wir saßen immer sozusagen über der Baustelle. Ähm, <lacht> Da könnte ich drauf verzichten, das nochmal zu machen. Also ich würde mir zumindest ein anderes Büro irgendwo suchen gehen. Und da sind wir schon teilweise echt an unsere Grenzen gegangen. Aber auch da haben wir immer versucht, so komplett neue Wege zu gehen. Und ich glaube gerade jetzt, die, die, also 15 haben wir aufgemacht, 18 bin ich gegangen. Also so zweieinhalb Jahre habe ich dann die, das ganze Programm damit gestaltet. Und ich glaube, wir haben so ein paar ganz ganz interessante neue Sachen dort entwickelt. Leider gibt sie jetzt heutzutage alle nicht mehr. Ähm, das finde ich ein bisschen traurig und enttäuschend, aber so ist das dann nun mal, wenn man weggeht. Ähm, dann muss man auch damit rechnen, dass Dinge geändert werden. Aber wir haben damals ja tolle Ausstellungen mit der Ars Elektroniker aus Linz gemacht. Ähm, wir haben so eine komplett neue Konzertreihe äh, mit den neuen Meistern entwickelt, wo wir... Ähm, ähm, Kompositionen von von E-Musik von E-Musikern, e also e die aber klassische Composement gemacht haben. Also waren wahnsinnig tolle Sachen, die mir echt Spaß gemacht haben und ähm, wo wir, glaube ich, auch ganz gut nochmal diese, ähm, diesen Konzern präsentiert haben, obwohl das ja echt harte Zeiten waren, weil wir mitten in die Dieselkrise reingerutscht sind. Ähm, also auch nicht einfach für alle. Ähm, aber da bin ich, da bin ich doch ganz stolz drauf, was wir da mit dem ganzen Team geschafft haben. Ja.
1: Äh, darfst du sein, sind wir auch. Ähm, und ich gebe dir auch recht, Dinge verändern sich, wenn man wenn man geht. Ähm, du hast gerade gesagt, global, ähm, da war das Drive als mhm. Hub über verschiedene Länder geplant. Du bist dann 2018 nach Korea gegangen, hast mir das im Sommer, glaube ich, mitgeteilt. Mhm. Ähm, und äh, dann hattest du ja auf einmal die das globale Netzwerk, weil die Motorstudios Studios bei, äh, bei Hyundai sind, ja, definitiv. Global und das ist ja nur einer deiner, deiner Aufgabenbereiche mm. und auch dort kann man ja sagen vielleicht das nochmal vorweg was genau sind denn dann und ich weiß dass der Job gewachsen und sich verändert hat und immer mm. viel dazu kommt. was sind denn deine Aufgaben die du jetzt heute betreust
0: bei Hyundai du hast ja gerade schon gesagt es die Motorstudios die Motorstudios sind ja. eigentlich das ist eigentlich das Konzept von vom Drive ähm, nur eben auf, auf ähm, drei verschiedene Länder verteilt. Also in Korea haben wir drei Motorstudios, ähm, wir eröffnen jetzt im März ähm, ein viertes in Busan ähm, und wir haben eins in Moskau und eins in Beijing. Ähm, das in Moskau und in Beijing, äh, die sind äh, vor allen Dingen das in Beijing, äh, ist komplett nur ein Raum, der sich auf Art-and-Tech-Ausstellungen spezialisiert hat. Mhm. Da, da siehst du gar kein Auto. Ähm, also sprich, bei Hyundai ist man schon einen Schritt weiter gegangen als bei Volkswagen. Ähm, wir haben aber hier in Korea natürlich Motorstudios, da sieht man auch Autos. Wir machen unterschiedlichste Ausstellungen, ob das jetzt zu Future Mobility ist ähm, oder ob das auch wiederum dann zum zur N-Brand, also zu unserem ähm, Tuning-Thema ist. Aber wir machen, wie gesagt, Art and Tech, wir machen Designausstellungen. Ganz spannend, wir planen jetzt gerade die nächsten Studios in Indonesien und Vietnam. Also das heißt, wow. wir gehen auch weiter in den in den asiatischen Räumen, in anderen asiatischen Länder rein. Und das ist schon spannend und spannend. Wir nutzen diese Räume eben genauso, wie wir das eigentlich bei Volkswagen auch geplant haben, um eben da gar nicht äh, den Fokus auf den Verkauf zu legen, weil dazu sind die Händler da, sondern wirklich, das, wir nutzen das als Image-Tool, um zu zeigen, über was wir nachdenken, ähm, an was wir planen, äh, wohin die Reise in der Mobilität geht und welche Faktoren ganz wichtig ähm, dazu gehören, um das entsprechend zu entwickeln. Und wir haben hier halt einen chairman der ähm, großer Kunstliebhaber ist, ähm, vor allen Dingen auch den Art-and-Tech-Bereich sehr, sehr fördert und unterstützt. Und das nicht nur, ähm, indem wir andere Partner äh, bitten, mit uns zu kooperieren, sondern wir haben hier in, in Korea auch ein eigenes ähm, Lab, Zero One, wo wir äh, koreanische Art-and-Tech-Künstler äh, Art mit Start-ups zusammenbringen und uns eben, also mit unseren Leuten, um daraus neue Ideen zu entwickeln. Das heißt, wir sehen das schon hier, dass das Thema gerade Art and Tech oder überhaupt Kunst ein großer Baustein ist für uns als Unternehmen, um unsere Themen zukünftig zu entwickeln, um Menschen zuzuhören ähm, und auch daraus gemeinsam etwas Neues zu entwickeln.
1: Wow, ich muss eigentlich gar keine Fragen mehr stellen, weil du sie alle
0: beantwortet hast.
1: <lacht> vor allen Dingen, vor allen Dingen, vielleicht aber noch, nein, wir sind, äh, wir sind noch nicht fertig, keine Angst, ja. aber gleich, äh, du, du, hast, also, sowohl die Frage nach den Trends, wo geht's hin im experiential Marketing oder all, all, allgemein, mhm. ähm, und ich glaube, das Wort zuhören, sich bewegen, Offen sein, ein Labor, mhm. eine Bühne zu schaffen, das hast du in Perfektion gerade wiedergegeben. Ähm, ihr habt ja auch, jetzt nehmen wir mal vor Covid-19, ähm, einige Plattformen, wo wir auch mitarbeiten durften, auch mhm. das gerade von dir angesprochene Motorstudio in Busan, da dürfen wir an der ersten Ausstellung mitarbeiten mhm. ähm, zum Thema Design. Das verraten wir noch nicht, ähm,
0: das verraten wir noch nicht Holger.
1: Das verraten wir das noch verraten nicht, das schneiden wir das nicht. raus.
0: Das verraten <lacht> wir noch nicht. Nein, das brauchst du nicht rausschneiden, irgendwie so. Aber wir verraten nicht mehr.
1: Na, <lacht> mehr werden wir auf keinen Fall verraten. Mhm. Ähm, aber was ich verraten darf, der erste Auftrag, es kam dann der Anruf im, ich glaube, November November 2018 ähm, mit der Frage, Holger, wie seid ihr denn in Mailand aufgestellt? Wir haben hier so eine Plattform, darüber müssen wir noch mal neu nachdenken. Mhm. Ähm, schaut mal, dass ihr da was Kreatives macht. Ähm, wir werden alle daran gemessen. Da hattest du etwas sehr positiv formuliert, aber den Druck, den, den Herr Große Lego uns 2004 mitgegeben hat, hast du in deiner, dir eigenen Art uns auch mitgegeben, in einer positiv motivierenden. Ja, ja. <lacht> Druck aufbauen und Druck halten, meine Damen und Herren. Ähm, du, hast, du hast auch sowas gesagt wie, das muss was werden, äh, weil da, da gucken jetzt alle mal drauf hier im Konzern. Ja, genau. Weil also das haben ein Team zusammengestellt.
0: Ja, also, ich, also ich bin ja neben den Motorstudios, mache ich ja auch noch die ganzen internationalen Motorshows ähm, und eben natürlich auch Non-Automotive. Und ähm, Hyundai war halt immer noch sehr, sehr klassisch unterwegs. Und dann haben die gesagt, sie hätten jetzt gerne mal was Neues. Dann habe ich gesagt, da gehen wir doch nach Mailand zur Design Week. Äh, äh, großes, großes Staunen. Und ähm, dann muss ich aber echt sagen, das, was wir gemeinsam dort in Mailand auf die Beine gestellt haben, ähm, war wirklich toll für den Konzern, also für die Marke Hyundai, nicht für den Konzern, sondern für die Marke Hyundai, ein, ein toller neuer Weg. Ähm, und ich habe gerade jetzt vorletztes Wochenende mich mit einem ähm, Geschäftsführer von einem sehr tollen Concept, Concept Store hier unterhalten, der heißt Monoha ähm, mhm. und der wusste nicht, der wusste, dass ich bei, bei Hyundai arbeite, aber er wusste nicht wo und er sagte, ja, er hat gehört, dass Hyundai in, in Mailand ja so eine tolle Ausstellung gemacht hat. Ich dachte, ja. Also ha. man spricht drüber, ähm, es, also das ist schon irgendwie ein großes Thema hier auch in den Medien gewesen. Und ähm, ich glaube, wir haben da echt einen guten, guten Punkt gemacht mit dem ganzen, ganzen Mailand-Thema.
1: Und ich glaube, wir hätten ihn dieses Jahr auch gemacht. Auch das Konzept ja, war spannend. Und was ich in dem Kontext so erwähnt ist dass auch noch mal sagen möchte, auch da das Netzwerk. Das heißt ja nicht, wenn man jemanden lange kennt, dass man immer mit ihm arbeiten muss. Aber das heißt, wenn man es will, dass man es kann. Und auch mhm. dort hat Flora Fauna, dort haben Tim Yon, immer den und am Ende des Tages den Pott gekriegt, wenn man es so banal sagt, weil sie das beste Kreativkonzept hatten. Und das ja. liebe ich so auch an unserem Job, wenn man mit tollen Leuten, die man kennt, denen man vertraut, zusammenarbeitet, ich sage jetzt nicht blind, weil es ist immer ein Abstimmungsprozess, aber auch in Mailand, das war dann auch Award-Winning, das kann man sagen, deutscher mhm. Designpreis und verschiedenste Dinge ähm, abgeräumt, haben wir das Netzwerk, was wir aufgebaut haben, wieder aktiviert. Genau. Ja. Und ähm, da das, also da, daher große Dankbarkeit an dieser Stelle an das Netzwerk. Große Dankbarkeit mhm. auch, möchte ich sagen, ähm, daran, dass wir dieses Jahr, was für uns alle neu war, ähm, dieses Jahr, was gar nicht so sehr von Reisen, sondern von Umdenken geprägt mhm. war. Ähm, Im Jahr 2019 war ich, glaube ich, gefühlte fünf Wochen in verschiedenen äh, Funktionen in Korea. Wir waren mhm. viel unterwegs. Wir durften die IAA zusammen mit den Kollegen von InOcean begleiten genau. und, und, und. Ein neues Jahr 2020. Was glaubst du jetzt auch mal in die Tüte oder einfach mal in die Erfahrungsglaskugel gesprochen? Was sind denn Trends, die sich vielleicht daraus ergeben? Wo siehst du die Zukunft? Und gerade auch das Thema Live-Erlebnis, was uns ja so prägt, wie siehst du da die Entwicklung?
0: Also, boah, also ich finde es nach wie vor, muss ich sagen, immer noch schwierig. Ähm, dann sich zu neu zu verordnen oder zu ja, neuen wege zu finden es geht bestimmt ganz klar in virtuelle erlebnisse das was ich bis dato alles so gesehen habe ist aber nicht das was was ich jetzt wahnsinnig erfrischend fand ähm, und ich glaube wir müssen viel mehr ähm, in die gaming kultur reingucken und schauen äh, wie kann man immersive erlebnisse schaffen ähm, wie kriegt man das einfach noch ähm, so hin, dass da wirklich auch ein emotionaler Funke überspringt, weil das ist natürlich mhm. bei diesen ganzen digitalen und virtuellen Erlebnissen finde ich immer irgendwie so der Knackpunkt. Da sitzt man vor seinem Schirm und guckt sich das an, aber man ist halt nicht so mittendrin wie wenn man direkt davor steht und es miterlebt. Grundsätzlich glaube ich und hoffe ich, dass wenn wir mit diesem ganzen ähm, mit dieser ganzen Corona-Thematik äh, durch sind, oder jedenfalls es handeln können, sagen wir es mal so, dass es auch wieder mehr Offline-Veranstaltungen gibt. Ich glaube, wir werden nur nicht mehr diese großen Offline-Veranstaltungen haben, die wir mal hatten. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz okay. Es also, gibt vielleicht jetzt auch mal so eine Besinnung über Dinge, was ist wirklich wichtig, wie müssen wir was kommunizieren, und ich würde mal sagen, das, was jetzt vielleicht eher so 80 online ist und 20 offline, wird sich vielleicht auf eine 50-50-Variante wiederfinden. Ich glaube aber, dass wir auf alle Fälle zukünftig immer das Ganze digital, virtuell, wie auch immer, begleiten werden. Was wir vorher ja nicht so gemacht haben. Ähm, ja. Und trotzdem muss ich sagen, Veranstaltungen die in, in, im richtigen Leben stattfinden, ähm, sind immer noch, ist immer noch das, was am meisten Emotionen erzeugt. Und das ist natürlich schon das Traurige daran, dass das jetzt gerade sozusagen nicht mehr vorhanden ist. Mal ganz abgesehen davon, dass all diese Menschen, die natürlich auch davon leben, diese ganzen Veranstaltungen zu fahren, ähm, gerade einfach in einer mehr als, als schlechten Situation sind. Ähm, aber... Also ich hoffe, dass es, dass, 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 dass es wieder richtige Veranstaltungen gibt, aber die bestimmt in Zukunft mehr gepaart sind mit digitalen Erlebnissen.
1: Wow, das war eine dramaturgische Pause von mir. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Ich finde, das ist ein, ein wahnsinnig schöner äh, Schlussmoment äh, unseres Podcasts. Wo geht hin? Wie siehst du das? Weil dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, außer, dass ich mir natürlich auch persönliche Begegnungen ganz bald wieder zwischen mm. uns und zwischen den tollen Menschen, mit denen wir arbeiten, wünsche. Mm. Ähm, und mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir bedanke für die Zeit. Es waren 20 Minuten und definitiv länger. Ja, viel länger, Holger. <lacht> und ich glaube, wir machen noch, wir werden wahrscheinlich eine Sondersendung zum Thema P Projekt Fox, zum Thema, selbst zu Mailand könnte man eine Sondersendung machen. Liebe Cornelia, das ist mir eine große Freude, dass du da bist. Ich bedanke mich und freue mich auf alles, was vor uns liegt. Und ähm, ja, 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 Vielen, vielen lieben Dank.
0: Holger, da, danke an dich. Äh, danke an, an deine ganzen Leute, die um dich drum sind. Ähm, wir haben gar, gar nicht über Cedric gesprochen. Das muss ich jetzt noch mal kurz er erwähnen, weil ihr wart damals echt mein Dreamteam. Fabian, Cedric und du. <lacht> ihr habt euch dann leider getrennt. Okay, das passiert im Leben. Ähm, aber ähm, das war für mich so die perfekte Mischung. Jetzt ist es auch super, gar keine Frage. Aber das war ich habe noch war. Lars und Frank. Ja, du hast <lacht> noch Lars und Frank. Genau, du hast Lars und Frank wieder. Das ist auch ja. ganz toll.
1: Wir sind wieder zu dritt, aber anders. Ja, das stimmt. Absolut ganz anders. anders. Ja. ja.
0: Ähm, aber ich muss echt sagen, die, die, seitdem wir uns kennen, ähm, was glaube ich, und dafür möchte ich mich bedanken, ähm, weil das war immer zwischen uns eine große Offenheit und Ehrlichkeit ähm, und ähm, das ist auch immer zwischen und sehr ehrlich gespielt worden. Und das ist, glaube ich, mit einer der, der grundlegendsten Bausteine, dass man so lange es miteinander aushält.
1: Wow. Danke, auch denen. da sind wir ein altes Ehepaar <lacht> geworden. 20 Jahre und länger. Ja. Danke, Conny. Hey, Holger. Das hat Spaß die gemacht. Die nächsten Jahre. Definitiv. Gerne 20.
0: Ja, okay. Hey.
1: Dankeschön. Habt eine
0: gute Zeit. Bis dann. Du ebenso. Ja. Tschüss.